0: Ranger Radio Podcasts aus
1: dem Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel.
0: So klingt Natur. Flora und Fauna des Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel im Porträt. In diesem Podcast der Schilfgürtel. An diesem Morgen im Mai sind wir mit dem Vogelkundler und Nationalpark-Ranger Daniel Leopoldsberger am Rande des Schilfgürtels beim Seebad Ilmitz unterwegs. Er beschreibt den Standort.
2: Wir befinden uns im Schilfgürtel des Neusiedlersees. Die hat eine Ausdehnung von ungefähr 180 Quadratkilometer und ist somit der zweitgrößte Schilfgürtel in Europa. Wir stehen da gerade im Randbereich, in der Übergangszone vom Land ins Wasser, wo schon sehr, sehr viel Schilf wächst. Und es ist früh am Morgen, wir können einige Rohrsänger singen hören. Kolbenenten haben da gerade gerufen, sind jetzt aufgeflogen. Einen Schilfrohrsänger hören wir im Hintergrund. Die Türkentaube.
0: Wie erkennt man den Gesang des Schilfrohrsängers?
2: Der Gesang des Schilfrohrsängers ist von den Rohrsängern, ich sage mal, am stressigsten. Der ist irgendwie sehr schnell vorgetragen hat allerdings immer wieder Pausen drinnen, variiert somit ein bisschen von der Geschwindigkeit. Und er hat auch so wetzende, kratzende Elemente drinnen. Diep, 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 diep. Der Schilfrausänger singt am Schilfhalm vor, dann beginnt er unten zu singen, dann klettert er hoch. Und wenn er dann oben bei der Ehre angekommen ist, dann macht er meistens einen Singflug. Dann fliegt er in die Höhe und fliegt schräg nach unten und landet... Bei einem anderen haben irgendwo ganz unten und beginnt wieder zu singen. Also, wenn man Singflug sieht bei einem Terrorsänger, dann kann man schon mal auf den Schilfrohrsänger tippen. Schilfrohrsänger sind auch gerne im Randbereich, wo die Struktur nicht ausschließlich vom Schilf äh, beherrscht wird, sondern wo andere Pflanzen wie Holler oder bei uns sind es gern Ölweiden oder Robinien auch äh, wachsen. Diese werden auch gerne aus Singwarte dann genommen oder aufgehört zu singen.
0: Welche anderen Schilfvögel können wir hier noch erwarten?
2: Teichrohrsänger ja, haben wir, wie wir reingehen, schon gehört. Der wird gleich wieder zu singen beginnen, hoffe ich. ist da. Mariskenrohrsänger ist auch vorhanden, allerdings meistens ein bisschen weiter im Schilf, drinnen, im Altschilfbereich. Wir haben einen Rohrschwirl da, wir haben die Rohrammer, Bartmeise und da so in dem Randbereich, wo wir stehen, mit den Pappeln und Ölweiden, die da recht hoch wachsen, kann man auch auf die Beutelmeise erwarten, wenn man da ist.
0: Was ist die beste Tageszeit, um Schildvögel zu hören?
2: Ja, für Singvögel ist es immer gut, wenn man möglichst früh aufsteht. Am besten wäre es natürlich, wenn man zwei Stunden vor Sonnenaufgang herkommt, damit man äh, das nach und nach Beginnen der verschiedenen Vogelarten mitkriegt. Dann ist es leichter, dann hört man zuerst eine Art, dann kommt die nächste dazu und so, nicht alles auf einmal. Aber um Sonnenaufgang herum ist eigentlich auch immer eine sehr gute Zeit. Da ist die Gesangsaktivität von den meisten Singvogelarten so am Höhepunkt, sage ich mal. Da bewegt sich was im Schilf, da wird jetzt gleich ein Vogel hochklettern. Da sieht man einzelne Schilfharme wackeln. Ah ja, ganz unauffällig, bräunlich gefärbt, oberseite ein bisschen dunkler, Bauchbrustbereich hellbraun. Keine markanten Überaugenstreifen, Schnabel ist auch nicht wirklich kräftig, das ist ein Teichrohrsänger. Lachmöbel fliegt da oben, fliegt jetzt auch der Teichrohrsänger mit einer Nahrung im Schnabel,
0: der wird da wohl sein Nest wahrscheinlich haben,
2: Muss die Junge füttern.
0: Was ist die beste Jahreszeit, um Vögel im Schiff zu hören?
2: Die beste Jahreszeit ist im Frühling. Jetzt sind wir bei einem Punkt angelangt, wo die Gesangsaktivität schon wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Bei den Rohrsängern ist es so, dass die beste Zeit ist, wenn sie aus den Winterquartieren zurückkommen. Das heißt, so zwei, drei Wochen nach deren Ankunft ist die Gesangsaktivität am stärksten. Beim Teichrohrsänger, der ist ein Kurzstreckenzieher, der überwintert im Mittelmeerbereich, ist es Anfang April bis Mitte April eine sehr gute Zeit. Kuckuck haben wir jetzt da im Hintergrund, sehr schön. Den Kuckuck muss man eigentlich auch bei uns zu den Schilfvögeln zählen, weil die bevorzugten Wirte bei uns im Gebiet hauptsächlich Teichrohrsänger und Schilfrohrsänger
0: sind. Warum singen die Vögel im Schilf?
2: Die Vögel, die Schilfvögel haben sich auf den Lehmsaum Schilf spezialisiert und probieren dort ihre Reviere abzugrenzen. Also generell ist es bei den Singvögeln so, dass sie zwei Gründe haben, warum sie singen. Ein Grund ist, damit sie Weibchen beeindrucken und auf sich aufmerksam machen. Und der andere Grund ist, dass sie einfach Nahrungsreviere besetzen. Diese müssen so groß sein, dass sie ein ganzes Nest voller Jungen durchfüttern können. Und bei den Rohrsängern ist es so, dass beides mit Eingesang vonstatten geht. Das heißt, er hat nur den einen Gesang und macht damit beide Aussagen. Der sitzt irgendwo am Schilfhalm, beeindruckt die Weibchen und gleichzeitig sagt er seinen Konkurrenten, seinen männlichen Konkurrenten, dass das sein Gebiet ist und dass er das braucht für, für die Nahrung seiner Jungen.
0: Werden Vogelstimmen für das Monitoring der Schilfvögel genutzt?
2: Ja, natürlich. Also man kann die Vögel erheben. Mit dem Gesang geht es im Schilfgürtel am besten, weil sehen ist sehr schwierig und es gibt auch Methoden, Punkt wo wir im Schilfgürtel drinnen stehen, die Distanz zu den Gesängen messen vor unseren Punkt und mit diesen äh, gelegten, zufällig gelegten Punkten im Schilfgürtel können wir dann auf den Bestand im Schilfbereich äh, hochrechnen. Natürlich, wenn man das jedes Jahr macht, dann kann man gewisse Trends verfolgen und sehen, wie sich die Vogelart äh, entwickelt.
0: Der Ornithologe Michael Tvorak ist ein langjähriger Erforscher der Vogelwelt des Seewinkels und des Schilfgürtels des Neusiedlersees mit 35 Jahren Erfahrung im Schilfvögelmonitoring. Er nennt einige der Vogelarten, die im Schilfgürtel des Neusiedlersees ihren Lebensraum finden. Das Interview ist in einem Kaffeehaus entstanden mit ein paar entsprechenden Hintergrundgeräuschen.
1: Es gibt diverse Vogelarten, die nur im Schilf leben. Und aus dem Grund haben Schilfgürtel vom Neusiedlersee natürlich sehr große Brutpopulationen wichtig ist zum Beispiel das kleine Sumpfung, war ursprünglich einmal eine der größten Brutpopulationen weltweit, es war leider stark zurückgegangen Und der Mariskensänger, der hat wahrscheinlich auch eine der größten Brutpopulationen in Europa am Neuseener aber es gibt zum Beispiel geschätzte 50.000 Teichrohrsänger, geschätzte 8.000 Rohrschwierdl, Paare. Und also jede Art hat wirklich große Populationen.
0: Welche Veränderungen des Schilfgürtels selber können seit Beginn des Monitorings festgestellt werden?
1: Das geht in mehrere Richtungen. Zum einen werden viele Teile, die nicht mehr genutzt werden, überaltern und brechen zusammen. Das ist das eine. Das ist nicht sehr günstig für die Vögel. Der zweite, zweite Bereich ist aber in den genutzten Schilfgürtelbereichen steigt die Fläche, die jedes Jahr geschnitten wird aus verschiedenen Gründen. Es ist auch so, dass am Westufer in manchen Gebieten, nachdem jetzt nicht mehr nur mehr auf Eis geschnitten wird, sondern auch ohne Eis geschnitten wird, dass Schilfflächen stark geschädigt sind und dann auch sozusagen das Lebensraum für Vögel nur mehr geringere Bedeutung haben. Insgesamt die Fläche im Schilfgürtel, man kann quasi sagen, der Schilfgürtel löst sich langsam auf. Also es werden, werden viele Bereiche von immer dünnerem Schilf und immer größere freie Wasserflächen sind auch vorhanden, innerhalb vom Schiff. Das kann man sehr gut sehen, zum Beispiel südlich von Nilmitz, zwischen Nilmitz und Sandeck. Wenn man sich da Luftbilder anschaut in der Zeitreihe, dann sieht man, wie sich da der Schiffgürtel auslöst. Dasselbe passiert seit langer Zeit auch schon zwischen Mörbisch, Rust und Ogau. Da löst sich der Schiffgürtel auch auf. Woran liegt das? Das sind Spuren früherer Nutzung. Also zum Beispiel, man ist früher mit Traktoren reingefahren, vor allem in der jetzigen Kernzone des Nationalparks. Und diese Spuren sieht man heute noch, obwohl das 60 Jahre her ist. Und das sind sozusagen die Auslöser, wo, wo, das, wo das immer weiter dann fortschreitet, also ganz große freie Wasserflächen entstehen,
0: mhm.
1: die ja nimmer mehr zuwachsen.
0: Das Verständnis für die Bewohnerinnen und Bewohner des Schilfgürtels, für seine beeindruckende Größe und Vielfalt, und für die Verletzlichkeit des Lebensraums Schilfgürtel kann dazu beitragen, ein Bewusstsein zu schaffen für den Einfluss unserer menschlichen Tätigkeit. Wir können diesen Lebensraum schützen, doch nur, wenn wir ihn kennen und verstehen. Im nächsten Podcast die Amphibienkartierung, gefördert aus Mitteln der Europäischen Union, im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.